0: Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslangen,
1: Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche. Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können? Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Demokratie, Freiheit zu erfahren in dieser Form, wie wir es erlebt haben, mit diesem Grundgesetz seit 1948 und dann dieses, diese Chance, sich selbst ein unabhängiges wirtschaftlich wie innerlich unabhängiges Leben gestalten zu können, diese Abhängigkeiten, die früher, nimmt meine vier Onkel, sie mussten in den Krieg, sie mussten in den Krieg. Grauenhaft, keine Chance auf selbstbestimmtes Leben. Und wir haben diese Freiheit, diese Unabhängigkeit und gehen damit im Moment natürlich an manchen Stellen äh, viel zu ja viel zu großzügig um und wissen gar nicht um die Bedeutung. Das ist irgendwie, es gilt darum, das jetzt zu schützen. 22 Prozent für die AfD sind ein kritischer Anteil. Und ähm, das ist etwas, was es gilt wert zu schätzen. Für uns
1: Montagmorgen, für euch Samstagmorgen, oder für viele, die es dann hören. Wir freuen uns sehr, weil wir Reinhold Beckmann am Tisch haben. Und das finde ich sehr besonders. Lieber Reinhold, herzlich willkommen. Wir haben heute einen Montagmorgen der besonderen Art.
2: Ja, es ist ein Montagmorgen. Was ist das Besondere irgendwie? Montag du, du bist Morgen. das Besondere. Auf wie nett. Großartig. Ja, ich habe es geschafft hier zu ja. euch in die Löwenstraße. Ein bisschen später als geplant. Ich ja. bin noch mal am um Nachsicht, aber I did it.
1: You did it. Und ähm, wir freuen uns schon die ganze Zeit. Ich habe dein Buch, das ist der Auslöser, warum du heute mhm. bei uns bist, ähm, jetzt am Wochenende und die Tage davor durchgearbeitet, aber ich habe es tatsächlich nicht ganz bis zum Schluss geschafft, aber man…
2: Und den kann ich ja nachher vorlesen.
1: Das kannst du auch noch, genau. <lacht> ähm, also, wir klären euch auf. Das Buch heißt Enne und ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter. Und ich glaube, wir machen sogar einen Bogen darum, was du alles gemacht hast. Das können wir in zwei, drei Sätzen sagen. Viele von euch kennen dich aus dem Fernsehen und ähm, du hast ran gemacht, du hast Beckmann gemacht, du hast unendlich viele Leute am Mikro gehabt. Ähm,
2: jetzt sitze ich hier auf der anderen Seite. Und
1: jetzt sitzt du hier, genau. Und dazwischen hast du noch und machst immer noch sehr viel Musik. Wir kennen uns auch privat. Was auch sehr schön ist.
2: Ja, das muss gesagt werden jetzt.
1: <lacht> genau, so. Und jetzt hast du dich mit einem, wie ich finde, extrem wichtigen und sehr sehr besonderen Thema beschäftigt, denn deine Mutter hatte vier Brüder und alle vier Brüder sind im Krieg gefallen. So. Und das, was ich so besonders finde, ist, dass das nach wie vor ein großes Tabuthema ist, was im Krieg wirklich passiert ist, was das mit den Menschen gemacht hat. Und es zieht sich über Generationen.
0: Ja, aber gerade ja, sagen, es ja nicht hat, ne? Es ist genau. ja auch tatsächlich noch, was es bis heute mit den Menschen macht.
1: Genau, also das kommt ja manchmal erst so langsam, sickert das ja so durch. Und das ist der einer der verschiedenen Gründe, warum wir uns sehr freuen, dass du heute da bist. Denn du hast dich damit jetzt wie lange beschäftigt?
2: Ach, beschäftigt habe ich mich innerlich mit der Idee, das Buch zu schreiben, noch viele, viele Jahre. Ich habe mich aber nicht getraut. Ich habe irgendwie gewusst, dass man so ein Buch nicht nebenher schreiben kann. Und deshalb braucht es ja im Leben immer so einen Auslöser, so einen Moment, dass man spürt, jetzt kannst du dich nicht mehr wegducken, jetzt muss es machen. Und das war, nachdem wir im Bundestag aufgetreten sind. Wir haben da den Song Vier Brüder gespielt, der sich auch mit dem Thema beschäftigt. Und das war eine Einladung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die einmal im Jahr eine Gedenkfeier machen im Bundestag. Und die wollten das anders machen. Da haben wir nach der Rede des Bundespräsidenten gespielt. Und wenige Tage später kamen zwei Buchverlage und sagten, Beckmann, du musst diese Geschichte aufschreiben, du musst darüber ein Buch machen. Und dann habe ich gedacht, jo, das ist jetzt der Zeitpunkt. Die Idee dazu war eigentlich immer schon da, aber nicht die Traute. Ich kann mich noch an einen Besuch von Wiebke Bruns bei mir in der Sendung erinnern, 2004, als sie ihr Buch über ihren Vater schrieb. Mein Vaters Land. Und ähm, da saßen wir nach der Sendung dann zusammen, Wiebke und ich, und haben über unsere unterschiedlichen Familiengeschichten geredet. Und das ist ja nun die Geschichte bei mir aus einer ganz einfachen Dorffamilie. Schustermeister. Hölscher-Haber und bei bei Wiebke ist das natürlich eine ganz andere Nummer. ja Adelige Familie und so. Sie sagte immer, Rainer, du musst die Geschichte, diese Verlustgeschichte deiner Mutter, die musst du irgendwann aufschreiben. Mhm. Und daran habe ich mich in dem Moment natürlich noch mal erinnert und habe gedacht, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt und habe mich dann entschlossen, mich zurückzuziehen aus meiner Tagesarbeit oder nur maximal einen Tag in der Woche, ähm, dann in der Fernsehproduktion bei Background TV zu sein und dann habe ich angefangen zu recherchieren, bin ins Dorf gefahren, meiner Mutter nach Wellingholzhausen, habe mich mit älteren Leuten getroffen, habe geguckt, was ist noch an Unterlagen da. Ich konnte noch ins Elternhaus gehen und äh, habe da einiges gefunden, irgendwie auf dem Dachboden. Und dann begann das so, dass ich die Geschichte immer mehr vervollständigte. Und dann war natürlich da der Schuhkarton, der Schuhkarton mit den Feldpostbriefen, ähm, die hatte meine Mutter mir übermacht, ja, das war irgendwie schön.
1: Und du sagtest eben, du hättest die, die Idee schon sehr lange gehabt, mhm. hast dich aber nicht getraut. Was, wo die, war denn die Hürde? Die
2: Hürde bestand darin, dass ich wusste, es geht nur ganz oder gar nicht. So ein Buch schreibt man nicht mal eben am Wochenende. Das geht nicht. Naja, äh, es geht vielleicht auch um die Themen. Ja, es ist beides. Aber erstmal war mir der Arbeitsaufwand klar. Es braucht irgendwie eine, eine wirklich eigene Recherche. Ich musste erstmal auch die Briefe übersetzen lassen. Sie sind in Sütterlin geschrieben. Ich kann kein Sütterlin lesen. Da war netterweise der Volksbund sofort bereit und hat gesagt, das transkribieren wir für dich. Macht ihr da keine Sorgen? Das ist bei uns irgendwie ganz normales Tagesgeschäft. Und das andere war natürlich auch, ich hatte immer ein bisschen Schiss. Was entdecke ich dahinter? Genau. Ja, was entdecke ich? Und was ist mit meinen Onkeln? Gibt es da vielleicht ein paar dunkle Flecken? Und wenn ich erst mal weiß, was in den Briefen alles stand was ist, Hans zum Beispiel, das wusste ich, war beim Polenfeldzug dabei. Dann waren alle drei später dann in Russland unterwegs. Ich war mir sicher, irgendwas Dunkles könnte man da möglicherweise auch finden und dann da stehen und sagen, will man das überhaupt wissen? Will man das überhaupt angeguckt haben? Genau. Aber, aber zum ja. Glück war das dann nicht so, aber es trotzdem, es bleibt natürlich so, auch meine Onkel, auch wenn sie nicht politisch waren, waren am Ende ja auch Diener in diesem NS-Staat und wie sagt der Militärexperte, Sönkeneinzel, der Historiker, der auch nochmal drauf geguckt hat auf das Buch und hat gesagt, ja, das ist, Krieg ist nicht schwarz-weiß. Krieg hat so viele Grautöne und na klar, da, auch wenn meine Onkel nicht politisch unterwegs waren, ganz einfache Jungs aus dem Dorf, Schuster, Schneider, Autoschlosser, äh, mit weißer Weste kommt man da nicht raus. Das ist so. Mhm.
1: Mhm. Und du erzählst ja oder schreibst ja über deine Mutter zauberhaft finde ich, also es ist irrsinnig viel Liebe drin mhm. schon mal. Ähm, und sie ist ja so lese ich das zumindest auch äh, in dem Buch. Mhm. Oder das weiß ich auch von dir. Sie hat diese gesamte Geschichte, konnte sie irgendwie aus dem Herzen auch sehen. So, mhm. Sie war sehr gläubig. Mhm. Ne? Und äh, heute Morgen habe ich schon um halb dich bei Bettina Tietjen auf dem roten Sofa äh, nachgesehen und gehört. Äh, und sie hat aber auch mal geschimpft auf den lieben Gott.
2: Ja, konnte ich
1: auch. Ja. Was ja auch gut ist, aber um nochmal auf ähm, auf die Zeit zurückzukommen, die dich ja sehr geprägt hat? Ähm, wie viel Präsenz, abgesehen davon, dass die, dass das Bild von mhm. deinen vier Onkeln bei euch in verschiedenen Zimmern hing und dass Matränen geflossen sind an Weihnachten, das beschreibst du auch alles. Ähm, Gab es irgendwas, was da? immer noch dazwischen schwang oder waren das so diese Momente, die ganz normal waren? Da gab es sozusagen Kontakt mit der, mit dem Schmerz, mit der alten Geschichte oder?
2: Ja, ich müsste noch mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen grundlegend anfangen, noch mal ein bisschen mhm. ausholen. So, fangen wir an mit deinem ersten Gedanken, also Mutter, sie hat darüber geredet, das ist mhm. der große Unterschied. Ja, das, das habe ich mir
0: auch aufgeschrieben, weil das ist tatsächlich echt besonders. So das in meiner Familie ist da nie. Die werden ein ähnlicher Jahrgang gewesen sein. Deine Mutter war, welcher Jahrgang?
2: Jahrgang 21. Ja,
0: 25 war meine Oma. Mhm. Und da, ich kenne diesen Satz, Kind, darüber, darüber spricht man nicht.
2: Ja, es so. war in den meisten Familien so natürlich auch bei den Soldaten, die zurückgekommen sind, die es überlebt haben, insbesondere, weil die natürlich auch mit diesem Schuldgefühl zurückkamen. Sie wussten, das war wo nicht richtig, was wir da gemacht haben, einen Vernichtungskrieg zu führen. Ähm, Mutter hat es auch gebraucht, darüber zu erzählen, um sich selbst ihre Familie und ihre eigene Geschichte zu erhalten. Sonst wäre sie ja ohne eigene Geschichte, ohne Vergangenheit. Und da können wir gar nicht existieren, wenn uns das verloren geht, mhm. wenn wir keine Basis, keine Geschichte mehr haben, dann brechen wir zusammen. Und dann, auch wenn diese Geschichte voller Verluste war, es begann ja sehr früh, die Mutter ist im Wochenbett gestorben, weil sie angesteckt worden ist vom Zwillingsbruder ihres Vaters. Der hatte eine TB mitgebracht aus dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Da starb die Mutter, also da war sie 13 Monate alt noch. Meine Mutter war schwer krank als kleines Baby, hat es aber irgendwie geschafft durchzukommen. Dann starb ihr Vater, da war sie vier Jahre alt, Matthias, an den Folgen des Ersten Weltkriegs, der war so kaputt und so fertig, da hatte sich das Blut so zersetzt. So, dann hatte sie mittlerweile eine Stiefmutter und einen Stiefvater dann später und, und man hat ihr gar nicht erzählt.
0: Dass, dass das, es nicht ihre leiblichen Eltern genau, sind. Genau,
2: das war der erste große Lebensschock für sie, muss man sagen. Sie hat das erfahren, glaube ich. Der bewusste. Der, erste. der bewusste sieben, acht Jahre wird sie wohl gewesen sein. Da haben irgendwelche, irgendwie ein kleiner Junge hat das er dann erzählt. Weißt du eigentlich, dass deine Mutter gar nicht deine Mutter ist und dein Papa gar nicht dein Papa ist? Mhm. So, wenn du das hörst von kleinen Kindern, die dir das so zurufen und dann nach Hause rennst und dann fragst und fragst. Und sie hatte so einen komischen Verdacht. Da lagen immer so Bilder rum. Und die Bilder zeigten doch irgendwie was ganz anderes. Anderes. Und nach diesen Bildern waren tatsächlich ihre leiblichen Eltern.
1: Und wussten die älteren Brüder das eigentlich?
2: Ja, die älteren Brüder wussten das. Aber äh, die haben dichtgehalten. gehalten. Die oder haben Das wurde die...
1: alles auch nicht benannt. Ne? Das ja. ist ja auch so also eine War das überhaupt ein bewusstes
0: Dichthalten oder war das einfach damals so, auch, genau. ich sag mal, das war auch irgendwie vielleicht die Zeit, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und dann war halt irgendjemand weg und dann hat irgendjemand anders den Job in Anführungszeichen ja. übernommen?
2: Genau, es waren so viele Kinder zu Hause, man musste mir bedenken, als der Vater starb, war die Stiefmutter plötzlich allein mit fünf Kindern. Das heißt aber vier adoptierte Kinder waren dabei und nur fünf, das fünfte war das leibliche Kind dieser 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 Mutter, dieser Stiefmutter und äh, ja, harter Job für alle. Und der Tod gehörte irgendwie zum Alltag dazu. Es, ich meine, es sind wahnsinnig viele Menschen umgekommen im Ersten Weltkrieg an die 20 Millionen. Danach die spanische Grippe, von der man sagt, äh, noch einige Millionen mehr, die umgekommen sind. Also das, das, der Tod gehörte zum Leben, zum alltäglichen Leben dazu. Kinder, die bei der Geburt gestorben sind, auch ganz oft.
1: Und Frauen im Wochenbett.
2: Frauen, die im Wochenbett gestorben sind, wie in diesem Fall jetzt äh, ihre Mutter, und äh, so da haben auch die älteren Brüder dann, glaube ich, nicht genau hingehört, nicht genau hingeguckt oder hielten das für überflüssig oder haben sich nicht getraut, es der kleinen Schwester zu erklären, läuft doch alles gut, läuft doch alles normal. Dann ist sie zu ihrem Älteren hingegangen, zu Franz und hat gesagt, was ist da eigentlich los? und Dann wurde ihr das erklärt. Und dann hat es eine Zeit lang gedauert, bis sie dann so einen Frieden gefunden hat und dann hat sie auch versucht, ihre Stiefeltern als Eltern zu betrachten, was nicht immer gelungen ist, weil die Stiefmutter war tatsächlich so eine klassische Stiefmutter, wie sie aus den Märchenbüchern rausdringt und hat, die war nicht ohne, ich habe mhm. sie selber noch kennengelernt, die führte <lacht> das Regiment sozusagen zu Hause in der Schusterwerkstatt, boah, die konnte hart sein, die hatte auch liebliche, witzige Seiten, so ist es nicht und konnte eine Menge wegtragen, aber sie konnte irgendwie knorrig und, und unbequem sein, so das ist auch meine persönliche Erinnerung an die Zeit, wo ich dann in den Sommerferien später immer in dieses Dorf fuhr, um meine Cousins zu treffen und so weiter, so, aber meine Mutter, wie gesagt, dass der Grundgedanke hat, darüber geredet, und das ist das ist wirklich besondere das andere ist diese gottesfürchtigkeit wir alle leben ja so ein bisschen obdachlos nach oben hin ja was die bezüge betrifft ja der glaube spielt ja in unserer gesellschaft nicht mehr die große rolle und damals war ganz klar da gibt es einen oben drüber und dem gilt es zu huldigen. Die sind in die Kirche gepilgert, die haben gebetet, 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 die hatten ihre Hosengrenze in der Tasche. Und da wurde das gegrüßet, seiste das Maria, mehrmals am Tag gebetet. Und in diesem katholischen Umfeld ist meine Mutter groß geworden. Und da gab es immer da oben den den Beschützten, aber dass er ihr so viel weggenommen hat, so viel ungelebtes Leben in der Familie, das hat sie wie du eben zu Recht sagtest, hat sie ihm, dem Herrgott, ihrem Herrgott, dann doch nicht verziehen. Sie hat ganz schön geflucht manchmal.
1: Was ja geradezu
2: gesund ist. Ja, man soll ja Mama Dinge auch benennen dürfen und können und das auch mal rauslassen. Nur bei uns war Weihnachten manchmal schon. Nur. Weil das komischerweise, kam es Weihnachten bei ihr immer raus bei Mutter. Dann war dann Aber so. findest du das komisch? Nee, eigentlich nicht. Was also, vollkommen um recht, Weihnachten ist so ein, so ein, es ist ja in allen Familien so ein so ja. Konzentrationspunkt von starken Gefühlen, von ja. Perfektion, ja. die dann oft dann nicht stattfindet an Weihnachten, dann, oh Gott, also da flossen jedenfalls ein paar Tränen und hat sie oft von Franz, Hans, Alfons und Willi erzählt.
1: Okay, dann hat sie aber erzählt und wie seid ihr damit? Du hast ja zwei Brüder auch. Ja. Äh, wie seid ihr dann damit umgegangen? Also hast du tatsächlich so einen Zusammenhang schon gehabt? Also weil ich kann jetzt nur von mir sagen, ich bin ja. wirklich erstaunlich... Erwachsen bis alt darüber geworden, bis ich diesen Zusammenhang überhaupt hatte, dass der Krieg noch gar nicht so lange her ist. Mhm. Äh, und dass es einfach ganz, ganz und große Dass nicht nur die Immobilien und Kronleuchter vererbt werden, sondern auch die anderen Themen. Genau. Also was wir <lacht> da so alles äh also, Das
2: klingt ja nach einer Hamburger Geschichte jetzt gerade über <lacht> euch. Hier. Da müssen wir mal drüber reden bei euren Familien hier. Okay, dann in der nächsten Folge. <lacht>
1: ähm, ja, also was ist da bei dir angekommen? Jetzt abgesehen von dem ja. Wie tragisch das war
2: und so weiter. Ich kann dir das erklären. Am Anfang, so als kleiner Junge, habe ich immer auf dieses Bild geguckt. Das hing bei uns, dieses Vierer-Bild. Das war eine Fotomontage. Die hatte meine Mutter anfertigen lassen aus vier Einzelfotos ihrer Brüder. So hat sie ihre vier Brüder wieder vereint, sozusagen. Dieses Bild hing an zwei, manchmal, ich glaube sogar drei Stellen im Haus. Und ich dachte, das kleine Junge, oh, das ist ja so dunkel. Das sieht ja nach Krieg aus, der hat ja alle Uniform. An. Wer, sind diese, wer sind diese vier Männer da oben? Und dann bis mir klar wurde, als ich ein bisschen größer war, das sind meine Onkel, die ich nie kennengelernt habe. Das sind Franz, Hans, Alfons und Willi. Und dann hat sie natürlich mehr davon erzählt. Es gab noch weitere Fotos und hat zu jedem auch so eine Geschichte parat gehabt. Zu Willi, dem Jüngsten, war eigentlich immer die traurigste Geschichte, weil der sozusagen kurz vor Kriegsende am 1. Dezember 44 noch eingezogen wurde. Und dann erzählte sie immer die Geschichte, wie der sich im Kohlenkeller versteckt hatte unten. Und sagte, Reinhold, der war noch ein Kind. Da kam man, die Feldjäger, haben ihn am 1. Dezember 44 abgeholt. Und der ist auch wenige Tage oder wenige Wochen vor Kriegsende am 6. April noch gefallen als 17-Jähriger. Die Geschichte hat sie oft erzählt. Sie hat doch von Franz erzählt, dem Ältesten, der so die meisten Briefe geschrieben hat und wie ich jetzt festgestellt habe, auch die hinreißendsten mhm. Briefe. Der mhm. konnte formulieren und konnte mitfühlen. Und ich unvergessen für mich, oder der, der be besondere Brief überhaupt, ist der, als Hans fällt und wie er dann selber aus der Nähe von Leningrad dann mhm. zurückschreibt und versucht sozusagen die Familie zusammenzuhalten. Und das
0: Haben die das untereinander erfahren, die Brüder? Also.
2: Ja, Mutter hat, dann, meine Mutter hat immer mitgeteilt, dann heißt sie hat die Information, dass Hans gefallen ist, der zweitälteste dann an Franz, dem Ältesten geschrieben, der wie gesagt in der Nähe von Leningrad in der Zeit war und an Alfons, der auf dem Weg Richtung Stalingrad war und äh, ja, das, dafür hat meine Mutter gesorgt. Meine Mutter hat immer pa Pakete gemacht und kleine Päckchen verschickt mit wichtigen Sachen drin, natürlich Briefpapier natürlich Zigaretten und andere schöne kleine Sachen, die an zu Hause erinnern.
1: Also es ist ja eine Wahnsinnsverbundenheit gewesen. Ne? Das hat mich sehr berührt, wie diese vier Geschwister und dann noch die äh, Schwägerin, die Frau von
2: Lisbeth von Hans. Lisbeth,
1: die Frau von Hans, äh, wie die dann mit eingebaut wurde. Obwohl dramatischerweise sie ja nicht katholisch war. Mhm. Ähm, aber Hans <lacht> ist sozusagen da schon abgebogen und hat gedacht, nee, ich brauche es anders ein mhm. bisschen, schon todesmutig. Aber diese Briefe sind so, oder diese Ausschnitte von den Briefen, so zauberhaft, ähm, wie die sich umeinander kümmern. Und wir reden davon, dass es wirklich ähm, mhm. Twistring oder ähm, wie Genau, mit Russland verbunden und ähm, und alles war ja in einem total desolaten Zustand. Aber die Verbindung von denen ist wirklich, ähm, ja, mich total berührt. Also wie, wie gut die sich kennen, wie wichtig die sich sind. Ähm, mhm. Und die Briefe klingen ja selten, also gen Ende dann mehr, äh, nach einem Kriegszustand.
2: Naja, sie, sie schreiben... Über Details nicht. Falls Sie ja. das auch der kleinen Schwester nicht zumuten wollen. Sie wissen auch, dass die Briefe möglicherweise kontrolliert werden. Ah. Ja, Es gibt eine, eine Feldpostprüfstelle. Die wollten natürlich wissen, da bei Goebbels und Hitler und Co. Gibt es irgendwie Defetisten? Gibt es irgendwie die Tendenz, dass irgendwo in einer Division die Moral nicht stimmt? Hm. Und Leute, die sich gegen den Krieg ausgesprochen haben, die wurden dann gleich rausgezogen. Und von daher sind natürlich die Aussagen meines Onkels Franz schon sehr mutig, wenn er schon von Beginn an schreibt, wann hört der Schwindel hier endlich auf? Ja, ja. Und, und das ist die Hölle hier. Und er kritisiert diesen Krieg ja sehr, sehr oft, fast regelmäßig, fast in jedem Brief. Also, er kann von Glück sagen, was heißt das ist ja, ja, von Glück ist natürlich die völlig falsche Formulierung in dem Zusammenhang, aber er war sehr kritisch und, und ja, zum Glück sind seine Briefe nicht kontrolliert worden. Hans, um den nochmal zu beschreiben, der Schneider, weil du den angesprochen hast, der, der mhm. ist ja schon mit ja, 17, 18 ist er abgehauen, hat sich aufs Rad gesetzt. Und ist einfach mal davongefahren. Er wollte es irgendwo draußen. Die Schnauze voll. Schnauze voll vom kleinen Dorf. Der wollte raus und wollte es wagen. Ging sozusagen auf Wanderschaft mit dem Rad ganz bis Leipzig, wo er hin wollte, hat es nicht geschafft, sondern an einem kleinen Ort kurz vor Leipzig und hat äh, dort irgendwie einen Job bekommen in der Textilindustrie als Schneider und ist dann äh, ja hat sich verliebt in Lisbeth und dann kam die kleine Inge zur Welt. Das Problem von Lisbeth war protestantisch und was tun. Und er wusste genau, wenn ich das, oh, wenn die das wissen im Dorf und meine Stiefeltern. Ich meine, da war der Katholizismus so gnadenlos. Du durftest nur ja vom gleichen Glauben heiraten und dann hat er es tatsächlich nachher im Krieg noch geschafft, eine Mischehe abgesegnet oder gesegnet zu bekommen, eine Ausnahmegenehmigung des Bischofs und zieht dann, und das ist wirklich das Traurige und Tragische, mit seiner geliebten Frau Lisbeth, seiner dreieinhalbjährigen Tochter Inge, nach Wellingholzhausen und sagt, schaut her, ich habe es geschafft, ich bin anerkannt worden, ich habe den kirchlichen Segen bekommen. Und wenige Monate später fällt Hans dann in Rechef. Ja, das ist äh, nachdem er sozusagen den westfälischen Frieden sich noch selbst organisiert hatte während des Krieges.
1: Aber das sind so diese Feinheiten, hat deine Mutter jetzt nicht erzählt.
2: Oder doch auch? Ja, das ist jetzt beim Recherchieren natürlich irgendwie für mich auch neu gewesen. Die Sache mit der Mischehe und Hans wusste ich im Detail nicht, ich habe die Unterlagen gefunden. Dann habe ich weiter recherchiert nach Unterlagen, wo fand denn diese Mischehe statt das war auf einem Truppenübungsplatz. So, und, und, und wer hat das vollzogen? Da habe ich diesen Pater entdeckt, Petrus Appel, der damals für Menschen, die in Not waren, eine Menge gemacht hat. Also auch für, für Nicht-Arier. Und, und er war wirklich einer, ein Geistlicher, der wirklich... Ein Besondere Bischof. Sozialarbeit geleistet hat und und betroten und äh, zur Seite stand und auch Mischehen möglich gemacht hat. Er hatte so einen Draht zum Ordinariat hin und da oben zum Bischof und hat sich die Genehmigung geholt und dann diese diese Ehe diese kirchliche Ehe vollzogen. Und auf diesem Truppenübungsplatz ist eine Schwester als Trauzeugin, die dort zugegen war. Und irgendein Soldat, der zufälligerweise da war, hat gesagt, ja, das ist schon okay, wenn die heiraten. Und dann, wie gesagt, sind sie ins Dorf zurückgekehrt, um dann bei den Stiefeltern zu sagen, ja, schaut her, wir sind anerkannt vor Gott. Unsere Liebe ist anerkannt. Ja. Sehr mutig. Also, wir haben ja
1: schon ganz viele Gäste gehabt äh, mit den Themen, was sich alles vererbt, was wir schon angesprochen haben, mhm. abseits von den Segelohren. Ähm, Hast du dir da früher auch Gedanken gemacht, was das jetzt mit dir gemacht hat, mit deinen Brüdern gemacht hat, dass eure gesamte männliche direkte Linie davor, dass die alle so ähm, schmerzhaft oder dramatisch mhm. ums Leben gekommen sind oder nicht ins Leben konnten?
2: Ja, ich glaube, beides stimmt ja. Ich meine, wenn man die Briefe liest, sind sie ja alle... Vier dabei, immer ihr Leben nach dem Krieg zu planen und zu organisieren. Mhm. Das heißt, es gibt da gar keine deta großen Detailbeschreibungen dessen, was sie da gerade erleben. Und auch, schreiben ja, das willst du gar nicht hören, was hier gerade los ist, in den Kesselschlachten. So. Wie gesagt, sie schützen damit auch die kleine Schwester, weil sie nicht möchten, dass die da zu Hause so verängstigt sind. Also, aber es ist klar, sie haben schlimmste Dinge gesehen, schlimmste Sachen erlebt. Darüber kann man vielleicht gleich nochmal reden, was zum Schluss passiert ist. Und das andere ist, dass ich jetzt beim Arbeiten natürlich gemerkt habe, dass es auch mit mir was macht, genau. in, in einem Maße, wie ich das auch nicht vermutet habe. Beim Schreiben war es dann so, dass ich teilweise diese Geschichten so verinnerlicht hatte ja. und mich auch selbst gefragt habe, Ja, was, wie, wie ist es meinen Onkeln gegangen und ich würde da gerne jetzt mit denen reden und ein paar Fragen stellen. Und dann habe ich nachts irgendwie, du, um 4 Uhr war Schluss mit dem Schlaf. Mhm. Dann stand ich hellwach im Bett und habe gedacht, okay, was, was nützt es sich jetzt noch hier rechts und links rumzudrehen? Dann habe ich um Viertel nach vier wieder am Schreibtisch gesessen und weitergeschrieben. Ich war eigentlich völlig K.O. Gleichermaßen war ich aber so suchtbesessen, dass ich immer weiterschreiben wollte in diesen Geschichten. Ich hatte mir zu Hause so einen riesengroßen Schreibtisch gebaut. Mit all den Rechercheunterlagen und den Büchern, die ich gelesen hatte und war in einem Zustand, das, äh, das daran wollt ihr euch nicht erinnern. Also,
0: klingt auch. <lacht> also gerne hören auf jeden Fall erstmal, aber das klingt so ein bisschen, fast so ein bisschen so, gerade mit diesem Wortzusammenhang von dem Verinnerlichten, als ob du dir das von der Seele geschrieben hast, morgens um vier.
2: Sagen wir so, also, ich, man dringt natürlich so tief ein und wird natürlich auch immer neugieriger, weil es natürlich auch Geschichten der Familie sind und ich mich versuche auch oder versuchte mich dann wieder zu entdecken, mhm. wer ist mir näher, welcher Onkel Klar. Mhm. kommt mir so nahe, dass ich denke, ja, ein bisschen was auch von dir mhm. da möglicherweise drin. Und? Ne? Na, Fra ich geworden. Ja, Franz ist mein <lacht> Lieblingsonkel. Das muss man einfach sagen. Und Alfons auf der anderen Seite, der Teenager, der so verspielt ist und der wohl, wie meine Mutter sagt, immer super ausgesehen hätte, der ich hatte nicht. so was Verspieltes und so, das fand ich irgendwie so ganz, ganz angenehm. Aber der war völlig lebensfröhlich und, und, und teilweise auch naiv und, und dachte am Anfang auch, dass mit dem Krieg ist, ja, komm mal irgendwo hin, dann war in Rumänien. War das der, Essen, der das als
0: Abenteuer und genau, äh, so
2: beschrieben hat? bis dann der Schalter plötzlich sich umlegt und er in Russland ist. Und all das verschwindet. Von, das geht innerhalb von Wochen. Die Briefe werden ganz traurig. Die Briefe werden ganz nüchtern. Die Briefe werden immer wortkarger. Und das ist eigentlich das, was zwischen den in Zahlen wirklich einen richtig traurig macht. Dass dieser Teenager, der mit 20 Jahren in den Krieg musste, am Anfang einfach glücklich ist, er kommt rum, er kommt raus aus dem Dorf, er macht einen Führerschein, er darf dieses Auto fahren, er sitzt dann in Rumänien, alles ist noch friedlich und er sieht das erste Mal Apfelsinen in seinem Leben und, er und, und schreibt Flirtbriefe zu den Freundinnen meiner Mutter, die dort in Osnabrück arbeitet und es, alles ist schön, alles ist wunderbar und dann Verändert sich alles und du merkst, wie er immer weniger an sein Glück glaubt und wie er auch ahnt, dass er nicht mehr heil zurückkommt. Die jungen Soldaten, gerade die nicht verheiratet waren, die durften ja quasi nicht nach Hause, die bekamen ja keinen Urlaub. Der war vor seinem Tod, er fiel am 24.12.42 in Stalingrad, an Heiliger Abend, war er zwei Jahre nicht zu Hause das hat den natürlich fertig gemacht. Mhm. Fertig, die waren nicht nur verlaust, sie waren am Ende. Mhm. Die haben nicht mehr an irgendetwas Gutes geglaubt. Ich meine, sie wussten, sie sind allein gelassen in diesem Kessel von Stalingrad. Und dann gibt es ja noch eine traurige Sache in der Familie, die sich jetzt auch erstmal richtig aufgelöst hat. Also Alfons ist ja nie gefunden worden, bis 2003. Wir haben also erst, 1942 ist er gefallen, also wir haben erst 61 Jahre später erfahren, wo er zu finden ist, wo er liegt. Und man hat in einem Bunker in Gumbrack ihn zusammen mit 21 anderen deutschen Soldaten identifizieren können, anhand der Erkennungsmarke. Und jetzt kommt also äh, der Volksbund hat mir sehr geholfen beim Recherchieren ebenso das Bundesarchiv. Und dann gab es ein Treffen hier in Hamburg. und so ein Dankeschön-Treffen für den Auftritt im Bundestag. Und dann haben wir uns hier auf den, der Roten Baumchaussee im Funkeck in diesem schönen Café getroffen. café Ja, -Funk -Eck. ja ein, ein wunderbares Haus. Da gibt es einen, einen ganz behüteten Raum hinten am Ende. Da saßen wir. Und dann wollte ich mich nochmal bedanken für alles und verabschieden. Und dann sagten sie, nee, mal, bleib mal sitzen, wir haben noch was für dich. Und dann haben sie mir die Erkennungsmarke von Alfons nee. überreicht. Ja, ja, die nee. habe ich jetzt dann dabei immer. Und die lag auch während des Schreibens neben dem Computer so als Schutzpatron so ein bisschen. Mhm. Aber wie gesagt, in der Familie galt immer der Satz, Alfons, Alfons, der ist vermisst, vermisst. Dieses Vermisst ist natürlich ein, ein Missbrauch, aus dieser Zeit gewesen, aus der Kriegszeit, dieses schönen Wortes vermissen, was natürlich eigentlich ich vermisse dich ein Sehnsuchtswort der Liebe ist. Und, und hier ist es einfach missbraucht worden von den Nazis, ja irgendwo, um zu sagen, ja, wir wissen nicht oder wir wollen euch auch nicht sagen, was da passiert ist, was Stalingrad betrifft. Das war ja Hitlers grausame Politik, den Familien überhaupt keine Information zu geben, was da wirklich passiert ist. Und das hat natürlich die ganzen... So in eine Trauer, in so eine, einen fürchterlichen Zustand gebracht. In diesem Dorf, die haben ja immer sonntags, wenn sie zur Kirche gehen, nach der Predigt, hat dann der Pastor immer verlesen, wer jetzt schon wieder gefallen ist und wie viel nicht nach Hause kommen. Das war ein, muss fürchterlich gewesen sein in der Zeit. Und magst du,
1: nochmal, weil das war jetzt eben schön, weil du so einen Blitzen in den Augen bekommen hast, wie du deine Onkel auf eine andere Art kennengelernt hast, vor allen Dingen dich kennengelernt hast. Also Anteile von dir, ähm, den Verspielten, den Verspielten, <lacht> <Gut> aussehenden. <lacht> ja, Nein, da das weiß
2: ich nicht. hatte schwarze Haare und hatte dicke Haare. Ist, der ist ganz anders. Der sieht ganz anders aus. Der fällt ein bisschen raus aus der Familie. Ich weiß auch nicht, was nee, da nee, passiert der ist.
0: der andere. Welcher war dein Lieblings? War der Franz. war der, der,
2: wo Franz ist, so. Ja, bei Franz sehe ich so ein bisschen ja, auch meine, meine, meine nachdenkliche, melancholische Seite, die ich mhm. auch so ein bisschen habe. Und Franz war ein Poet, der konnte tolle Briefe schreiben. Das fand ich natürlich äh, wunderbar. Ich meine, er formuliert toll. Ich habe es ja vorhin angedeutet, der, der Schuster, der als Ältester es wirklich nicht leicht hatte, weil es war ja alles vorgesehen. Dass er irgendwann den Schusterladen übernimmt. Und dann starb sein Vater, den er ja noch bewusst erlebt hatte. Er war ja der älteste. Der Vater starb 1900 und, äh, im und November 1926. Und das ist, äh, da war er schon 13 Jahre alt. Das heißt, er hatte immer das Gefühl, ich musste den Laden zusammenhalten, und ich werde in Zukunft diesen Laden führen. Da kam ein neuer Stiefvater, mit dem er sich überhaupt nicht verstanden hat, und alles veränderte sich. Und er wurde überhaupt nicht angenommen von den Stiefeltern so richtig. Und das war er war eigentlich eine einsame Seele. Und dafür hat er ein großes Mitgefühl für alle produziert. Und diese Briefe sind natürlich, auch wenn er in der größten Scheiße sitzt und auch weiß, es kann möglicherweise nicht gut ausgehen, schreibt er einfach tolle Sachen. Das ist das Besondere. Deshalb liebe ich Franz. Okay.
1: Und die einsame Seele ist, was, ist irgendwie so ein Anteil,
2: ja, wo ich du meine,
1: manchmal denkst, okay... Ja,
2: eine ich einsame, weiß, was du gemeint hast, oder? Ja, das ist, man hatte, jeder hat ja so seine ja. kleine Einsamkeit und auch seine Obdachlosigkeit, wie ich immer sage, seine mhm. seelische Obdachlosigkeit. Ey, das ist ja gerade heute, wenn man guckt dich um, rechts, links in ja. unserer überindividualisierten Gesellschaft, alle mhm. haben einen solchen Druck, sich irgendwie verwirklichen zu müssen, was ganz Besonderes sein zu müssen. Es gibt überhaupt keinen größeren familiären Zusammenhang mehr. Es gibt keine 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 kirchlichen Bezugsgrößen mehr. Aber dafür natürlich, und das ist die andere Seite der großen Freiheit, müssen wir alle irgendwie was ganz Tolles zustande kriegen und mm. möglichst super, speziell, individuell, ganz geil müssen wir ja sein. Und das, finde ich, setzt natürlich die Generation <lacht> viele dermaßen unter Druck. Und da ist das Scheitern natürlich bei vielen vorgesehen, vorgeplant, das ist so. Jetzt warst du ja auch sehr mutig.
1: Weil du bist nicht in Twistring geblieben. Ich weiß nicht, was deine Eltern vorgesehen haben für dich. Ob das überhaupt noch, gab es da noch das, was vorgesehen wird? Also, ja, wir ja. haben drei ja. Söhne und vor äh, Betrieb zu Hause, wer geht rein, was machen die anderen beiden? Und genau, ähm, genau, ja. aber du warst ja vor allen Dingen auch erstmal krasser Hippie.
2: Ja, der Hippie war sicherlich äh, klar, es war ein bisschen der Zeit geschuldet und naja, glücklicherweise. Ich habe natürlich das ein bisschen extrem ausgelebt. Da wiederum kam mir dann die Toleranz meiner Mutter gut. Es waren schwierige Zeiten bei uns in der Familie. Wirtschaftlich ging es uns nicht gut in der Phase, so als ich 14, 15, 16, 17 war. Ich habe natürlich diese 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 Zeit genutzt für mich, weil mein Vater hatte keine Zeit für mich in der Phase. Ich habe meinen Vater erst viel, viel später entdeckt, als ich aus dem Haus raus war. Und mein Vater hat möglicherweise mich auch erst viel, viel später entdeckt. Zum Glück haben wir das alles noch in den späten Jahren hingekriegt und gut miteinander hingekriegt. Aber in der Zeit war ich unterwegs, war ich weg. Ich wollte raus, raus und habe das natürlich so extrem gelebt und habe glücklicherweise eine Mutter gehabt, die das irgendwie trotz vieler Schmerzen und Ängste, die sie um mich hatte, wenn ich dann plötzlich irgendwie verschollen war und irgendwo per Anhalter in Südfrankreich saß und die Schule hatte schon längst ja, angefangen. Ja, also ich meine bei dem,
0: bei dem Level an, an Tod und Angst ja. in der Familie auf mal vor allen Dingen der männlichen Seite, jetzt ja. nicht nur, ist das auch...
2: Und man muss bedenken, dass die Kommunikation natürlich in den 70er-Jahren eine andere war. Das Klar. heißt, wenn man irgendwo mhm. weg war, dann war man weg. Mhm. Da konnte man bestenfalls noch irgendwie mal telefonieren, wenn man irgendwo... Postkarte, genau. Und Postkarte war eigentlich die Kommunikation. Ja. So, aber ich will damit sagen, meine Mutter war so tolerant. Die hatte so eine Offenheit auch für mhm. Verrücktheiten, für andere schräge Typen. Wenn bei uns irgendwie Besuch war, den ich mitbrachte, sie war immer offen dafür. Und das ist etwas, wo ich mir gedacht habe, ey, die hat so viel verloren, die hat so viel verloren, aber hat irgendwie doch was Unverlierbares in sich gehabt, so einfach im Guten, dass sie irgendwie so einen Kern hatte, der absolut richtig war und wo sie absolut verordnet und, und, und äh, sich ihrer Sache sicher war. Und geerdet?
1: Das war sie geerdet?
2: Ja, sie war sehr geerdet, sie hatte auch so eine Bescheidenheit, wie ich das sage, ähm, im Glück, sie hat ja mal auf die Frage, wenn wir so, mhm. auch in den letzten Jahren, als sie dann auch körperlich nicht mehr so fit war, dann ich dann, wenn wir nach Hause kamen, wenn mein Sohn oder wenn ich gefragt habe, Sag Mutter, wie geht's dir? Oft mhm. hat sie immer gesagt, oh Reinhold, ich bin zufrieden. Mhm. So hat ja, sie das formuliert. So. Wer sagt das heute noch? Ich bin zufrieden. Heute muss mhm. er sagen, wie geht's? Oh, mir geht's gut, Blenden Das hat man ja heute naja. was genau. Es ist möglicherweise ein bisschen gelogen. <lacht> naja, oder es ist Untergang. Oder es ist Untergang. Das kommt ja auch. Ja, so, aber das dazwischen
1: ist, wird, genau. wird eng, würde ich auch sagen. Aber ja. zum Beispiel Michaels Großmutter, ja. äh, der Ehemann dazu, war zwölf Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Zwölf Jahre. War auch ein besonderes Setting. Zwölf Jahre,
2: ich glaube nicht, was das...
1: Ja. Und Michaels Großmutter, wenn ich die auch in den späten Jahren am Telefon gefragt habe, wie geht's es dir denn? Da sagte sie genau den gleichen ja, Satz.
0: Ja, oh ich kenne den auch. Mhm. Ich habe den, den Ton, das den Wortlaut, also mhm. eins zu eins. Ich bin zufrieden. Ich bin ja. zufrieden
1: ja. Also schon, schon ein besonderer Segen. Wir kommen trotzdem noch mal auf die Hippie-Zeit zurück, weil <lacht> ja es gibt ja keine Zufälle. Also für mich nicht oder für uns zumindest nicht. Die Hippie-Zeit war ja auch eine Antwort auf das, was vorher im Land gewesen ist?
2: Naja, wir waren damals äh, sehr friedensbewegt und äh, haben auf der Straße nicht nur dort, sondern wir waren halt gegen den Vietnamkrieg. Also es mhm. war das, was mich Aber damals... Aber der war
1: doch stellvertretend für den Krieg. Ja, klar. Und für das, die deutsche ja, Geschichte. Absolut. Ja,
2: ja. Also. also es war natürlich auch getragen mit den Auseinandersetzungen der Elterngeneration. Ich genau. habe mit meinem Vater da gesessen und habe gesagt, Mensch, Vater... Kannst du mir mal erklären, was damals passiert ist? Du warst ja im Krieg. Also wie konntet ihr diesen, diesem Hitler verfallen? Wenn du diese bellende Sprache, diese die komische Spreche hörst, wie konntet ihr diesen, mhm. diesem Hitler verfallen? Erklär mir das. Und mein Vater gesagt, Mensch, Reinhold, du, du glaubst ja gar nicht, was der Hitler alles geschafft hat damals. Mhm. Dann fing er an zu erzählen, dass er die Arbeitslosen weggekriegt hat, dass er Österreich zurückgeholt hat und was noch alles zurückgeholt hat und, und, und dass es den Leuten in der Weimarer Republik so beschissen, so schlecht ging. Und ich habe das natürlich alles nicht so ernst genommen, was er gesagt hat, weil ich so besessen war von ja. ja, dem Glauben war, meine Position ist politisch schon die richtige. Und ihr Eltern, ihr habt da an dem Punkt völlig versagt. Ihr seid im Faschismus verfallen gewesen. Und ich habe jetzt natürlich beim Schreiben des Buches auch unter der Lektüre von Sebastian Hafner, der zwei großartige Analysebücher über Hitler und die NS-Zeit geschrieben hat, ist mir nochmal klar geworden, wie schwer das damals war, diesem Hitler tatsächlich, als dem alles gelang, auch zu widerstehen. Da musste ich mich auch korrigieren. Und äh, äh, schade, dass ich damals Hafner noch nicht gelesen hatte mit 14, 15, 16. Ähm, sonst hätte ich diese Debatte mit meinem Vater vielleicht anders geführt. Auf der anderen Seite war meine Mutter, mein Vater glaube ich auch irgendwo, die waren schon stolz darauf, dass ich als drittes Kind, als Jüngster, dann auch gesagt habe, ich gehe nicht zum Bund. Aufgrund der Familiengeschichte. Das Was ja auch super mutig ist, ne? Ja. Ich ich, also
1: Für deine äh, Eltern.
2: Ja, ja. Ne? Weil das die
1: Prägung ist ja doch... Deutlich.
2: Ja, ja, also das ist da. Ist das haben große Unterstützung gewesen. Meine Brüder hatten sich so durchgemogelt, musterungsmäßig. So der eine hat die Knie, der andere hat einen auf Rücken gemacht. Bei mir haben sie es nicht anerkannt. Ich habe auch versucht, erst, aber ich wollte es auch. Ich wollte diese Verweigerung durchkriegen. Man musste richtig vor Gericht gehen, mhm. eine Begründung abliefern und dann äh, wurde man getestet. Und bei der ersten Verhandlung bin ich durchgerasselt und ich hatte in der Begründung stehen natürlich eine Familie, die so viel. Verlust erlitten hat durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ich kann ich nicht. Trauma. Trauma, ich kann ich nicht irgendwie eine Waffe in die Hand nehmen. Und äh, naja, und dann wurde man damals ja schikaniert von hm. diesen Vorsitzenden, in diesen Prüfungskommissionen, die haben einen ja nicht ernst genommen oder die haben sich entschlossen, heute lassen wir mal alle durchrasseln und morgen nehmen wir mal vielleicht ein, zwei, die kriegen da die Anerkennung. Bei der zweiten Verhandlung war es ganz anders, da war ein sehr offener Vorsitzender, auch zuhörende Beisitzer und wir haben eigentlich nur über Musik geredet die ganze Zeit und am Ende hieß es ja die Anerkennung wird, anerk wird hiermit gegeben mhm. und dann konnte ich Zivildienst machen das war der Unterschied ja
1: also war das auch irgendwie ein bisschen Heilung für die Familie
2: das war das es ist ja nicht. alles
1: unbewusst ja
2: du? aber sicherlich war für meine Mutter das genau. ganz ganz wichtig die haben mit stolz drauf. die hat mir auch zur Seite gestanden, weil Begründung schreiben und alles war schon mit in den Jahren mit 17 und so, 16, 17, es war nicht so ohne. Ich bin da zu einer Beratungsstelle gefahren nach Bremen, man wurde damals so, wenn man wollte, auch beraten von so Profis, die das richtig konnten, damit man dann da auch nicht falsch argumentiert, wenn man in die Gewissensprüfung geschickt wird, So hieß das? ja aber sie war wahnsinnig glücklich dass ich da nachher durchkam mein vater hat da nicht so laut drüber geredet aber ich glaube er fand es auch ganz ganz cool dass das so war mhm. Ne? Mhm. Mein Vater hat, das müsst ihr wissen, gehört zu denen, die es nicht geredet haben. Der hatte noch mhm. Schreckträume von seiner eigenen Zeit als Soldat. Er hat einen Lungendurchschuss bekommen mhm. äh, in Russland und konnte kam deshalb da raus von der Front. hat ein Jahr Sanatorium hinter sich gebracht und musste zu glücklicherweise deshalb nicht mehr danach äh, irgendwo an die Front. Aber er hat sein Trauma gehabt, hat sein Ding gehabt. Er hat noch Schreckträume bis in die 60er Jahre gehabt, wo man nachts manchmal... Wenn er wieder im Schützengraben sich in seinen Gedanken, seinen Träumen befand, dann schrie er nachts auf. Also, mhm. das kann ich mir noch gut erinnern, weil ich das Zimmer nebenan hatte. Und ja.
1: wurde das besprochen? Ja, äh, wir haben mal drüber geredet.
2: Ja, wir haben mal drüber geredet. Aber ansonsten wurde über sowas wenig geredet. Ja. Ich glaube
0: ja, dass das bis also, ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass unsere vorherige Folge vor dir, ähm, das Thema Tod, ähm, als äh, Thema hat. Und Ein achtsames Bestatten. Achtsames Bestatten. Und ich erinnere den einen Satz, den Franziska Hilmer sagte, ähm, dass die Toten auf ihrem letzten in dem letzten Moment so aussehen wie das, was sie in ihrem Leben noch nicht verarbeitet, angeguckt oder was auch immer haben. Und ähm, bei uns wurde dann die drüber geredet über die Themen. Meine Oma, als sie ging auf dem Sterbebett, die ähm, ich habe das Bild noch vor Augen, die sah aus wie, wie der Schrei von Munk.
2: Mhm. Ja, ich, jetzt kann ich mal aus meiner Zeit als Ministrant berichten, oh ja, wenn ihr das mhm. wollt. Also es ist ganz unterschiedlich, das ist ganz unterschiedlich. Man muss ja auch sagen, dass die Menschen früher wahnsinnig leiden mussten beim ja. Sterben. Das ist etwas, das auch dazu führte, dass Menschen dann nachher, wenn das Totengesicht da war, manchmal auch deformiert aussahen und nicht irgendwie, dass man sagt, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Seelig eingeschlossen. Ja. genau von uns. So, und gegangen. das ist ja zum Glück heute nicht mehr so, dass man sozusagen tatsächlich den letzten Weg etwas anders gehen darf. Ich kann mich noch an Kämpfe meiner anderen Onkel aus der Familie meines Vaters erinnern, wo der Weg, der letzte Weg, so hart war, so erbärmlich lang dauerte, weil es ein Todeskampf war. und ja, das ist zum Glück ja nun gegeben heute, dass wir irgendwie da anders medizinisch begleitet werden. Ähm, ja, es ist also, äh, ich als Ministrant musste früher oft sozusagen auch raus aufs Land, zu den Bauern oder sonst wohin. Und, und früher wurde ja noch offen bis kurz vor der Beerdigung aufgebart. So. Ja. Das heißt, die das Gemeinde gut. kam und schaute sich den Leichnam nochmal an, dann wurde der Leichnam eingesegnet und dann musste ich sozusagen als Ministrant dem Priester, dem Pastor dann das Weihwasser reichen und all das und Weihrauch und dann wurde die Kiste zugemacht, so sagen wir es wie es ist. Das heißt, das Erleben des Toten, das, von, das Angesicht nochmal, das haben ja alle gesehen ich als Mestiner habe in jungen Jahren so viele tote Menschen gesehen, dass ich, äh, das ja, das, ist gut. das ist von daher, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber das muss jeder für sich entscheiden, das gehörte ja. damals zum Job dazu und du hast nur gehofft, hoffentlich stimmt das Trinkgeld nachher auch, ja? das als Mestiner freust du dich ja auch nicht nur auf <lacht> eine ich Hochzeit. Sagen, also wie war
0: das für dich, war das so, okay, es war halt ein Job wie kellner Ja, du so, gewöhnst oder? dich
2: dran, aber jedes Mal war es eine Überwindung offengestanden, ja? mhm. es war ich weiß noch, ich war, glaube ich, in der dritten oder vierten Klasse, als wir das erste Mal zu einer Beerdigung mussten, weil der Vater eines guten Freundes von mir gestorben war und er wurde dann aufgebahrt in, er war auch gerade in Schuladen, war im Schuladen aufgebahrt, da musste die ganze Schulklasse anrücken, was heute irgendwie Kinder mehr machen würde. War aber so in den, in den Anfang 60ern. Und äh, ja, das, die, die dieser, der Tod gehörte in den Familien einfach mal dazu und der Tod hatte oft auch einen großen Schrecken. Ja.
1: Aber hast, hast du das zum Beispiel mit deiner Mutter besprochen? Weil die meisten waren ja in den Zeiten also gefühlsmäßig immer total alleine. Also es gab ja nie irgendwie eine Resonanz bei Eltern, was irgendein Gefühl betraf.
2: Ja, da würde ich sagen, war meine Mutter eine Ausnahme. Die hat also auch die Tränen schon mal fließen lassen. Und.
1: Aber deine Tränen?
2: Meine Tränen...
1: Also, weil du gerade sagtest, das hätte dich schon ziemlich mitgenommen.
2: Du meinst jetzt diese
1: Beerdigung ähm, oder Trauerfeier von dem Vater deines Freundes damals. Das hätte dich.
2: Ja, das war. Aber es war nicht da in der Phase weinst du da nicht. Das ist einfach so, dass mhm. es du als junger Mensch weißt du gar nicht, was tot ist. Du weißt, nee, das aber du, Schmerz oder nee, Angst das ist, oder irgendein so Unwohlsein. Nee, äh, Cisa, das ist, das ist anders. Du musst bedenken, wenn du mit Kindern sprichst, was für sie tot ist, dass die, das ist ja gar nicht real, das ist ja gar nicht fassbar am Anfang. Und die stellen sich ja tot äh, ganz anders vor. Für manche ist es ein Skelett, für andere ist es irgendwie ein, irgendwie ein seltsames Wesen aus einer anderen Welt. Und wenn ich an diese Begegnung, also mir hat es erstmal war eine Überwindung, erstmal ja. war es Angst. was genau. so, sieht tot aus. Oh. Ja, das sieht schon auch erstmal. Heftig und damit aus. bist du erstmal als Kind allein gelassen. Genau. Du bist allein gelassen und kommst nach Hause, wow, der hat aber ausgesehen und so weiter. Mhm. Und irgendwann beim zweiten, dritten, vierten Mal als Messdiener verändert sich das. Dann wird es dann doch ein Stück normaler, aber normal wird es eigentlich nie, offen mhm. gestanden. Normal ja. wird es eigentlich nie. Mhm. Und heute ist das natürlich anders. Die Begegnung äh, ja, die findet ja in der Form körperlich, physisch ja nicht mehr statt.
1: Naja, das musst du schon bewusst wählen.
2: Muss bewusst wählen. Muss der Familie entscheiden, wer genau. sozusagen will sich so auch genau. physisch verabschieden. Genau. Ja, ich möchte noch mal äh, ihn sehen, die Mutter, den Vater, die Großmutter. Ja, das ist halt ja, ein ganz mal.
1: anderes Abschied nehmen. Ein
2: anderes, ja.
1: So und das kannst du ja heute. Also dafür war das toll dass wir Franziska Helmer hier hatten. Weil da gibt es inzwischen einige, die dafür einstehen und da wirklich wundervolle Tage und Nächte mit den Familien und dem Toten verbringen.
0: Beschäftigst du dich mit dem mit deinem Tod?
2: Nee, ich will leben. Nein, nein. Nein, ich finde ich beschäftige mich eher mit der Vergänglichkeit des Lebens. Ich finde das ungerecht. Ich finde das ungerecht, weil es gibt so schöne Sachen, die man hier machen kann und mhm. dass da irgendwann Schluss sein soll. Das finde ich nicht fair. Ja. Also ich weiß, dass es so ist, und, aber auf der anderen Seite habe ich ein Zutrauen, was Tod betrifft, weil ich weiß, es ist heute anders als früher. Das ist ja das, was ich eben geschildert habe. Zum Glück ist es anders. Ja. Dass Leute nicht mehr diese, diese, diese wahnsinnigen Schmerzen und Angstträume haben müssen. Und ich habe schon Menschen in den Tod begleitet und weiß auch um diesen Übergang. Also weiß, habe es auch, glaube ich, ein bisschen spüren können, was dieser Moment ist, wenn die Seele davon fliegt. Also ähm, von daher ist mir der Tod macht mir nicht so viel Sorgen. Mir macht Sorgen, dass irgendwann einfach Schluss ist. So, jetzt ist es gesagt. Das heißt, du hast noch viel vor. Oh, ich möchte noch ein bisschen was machen. Und 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 ich finde, man, dass mit dem Tod, entweder kommt es irgendwann peng, macht es peng, das gibt's ja auch, dass Menschen so in Sekunden aus dem Leben fliegen und wir davorstehen und sagen, Mensch, war vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Ja. So, der ist einfach weggeflogen. Und dann gibt es Menschen, die einen langen Weg gehen müssen. Und äh, ja, der Tod ist vielfältig und irgendwas, eine universelle Kraft danach wird schon sein, ja, die uns irgendwie hält und auffängt, wenn es heißt, es ist vollbracht.
1: Mhm. Das finde ich aber auch ganz äh, interessant, dass du immer noch in der katholischen Kirche bist.
2: Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> <lacht> nee, weißt du nicht. meiner Mutter zuliebe bin ich immer geblieben. Jetzt ist sie seit drei Jahren tot, ist mit 98 gestorben. Ach, ich finde, ich darf mich... Dadurch, dass ich immer noch Zahl und Mitglied bin, dafür darf ich mich umso mehr ärgern. Dafür darf ich mich umso mehr kritisch äußern. Ich ah. habe sozusagen the license to criticize. Das und, machst du auch
1: in dem Buch, was ich aber sehr ja, gut finde. Also, oder, es ist für mich toll.
2: in der Recherche natürlich für das Buch eine Enttäuschung gewesen, noch mal zu merken, welche Chance die katholische Kirche verspielt hatte, mhm. dem Nationalsozialismus zu widerstehen. Ich wusste immer um die Geschichte der protestantischen Kirche, die sich schon früh in den Schoß der Nazis gelegt. Maxus,
0: ganz in zwei Sätzen für alle, die sich da nicht so in das Thema.
2: Naja, das wusste ich so äh, auch nicht. Tatsächlich. Die, du musst verstehen, dass die katholische Kirche einen ganz starken sozialen Verbund hergestellt hat in solchen Gemeinden, in Dörfern und in kleinen Städten, wie hier am Beispiel von Welling-Holzhausen. Eine katholische Enklave, alle haben Zentrum gewählt, die christliche Partei und nicht NSDAP. Das hat lange gedauert, bis die Nazis dieses Dorf in den Griff bekamen. Die haben sich nachher mit ihren SA-Truppen durch die Kneipen geprügelt und haben danach einen den Schuldirektor ausgewechselt, der dann propagandistischen Unterricht machte. Und wie gesagt, die Gottesfürchtigkeit, das ist das, was Gesetz war, was deren Innere Kraft und Bedeutung, äh, Bedeutung für die Leute dort hatte. Alles, was von der Kanzel kam, das war richtig. Die Leute haben gebetet und sind zu Wallfahrten gegangen. Die waren so tief Gott verbunden und glaubten, dass es eine Kraft gibt, die alles steuert und festhält. Und äh, diesem Nationalsozialismus, dem Faschismus, standen sie höchst kritisch gegenüber zunächst. Zunächst? Als, zunächst, ja, als den Nachbargemeinden Melle und Osnabrück schon längst die Nazis oder die NSDAP die Mehrheit hatte. Aber die sind natürlich nachher auch eingeknickt, wie viele anderen auch. Und, dieses, ähm, und die katholische Kirche hätte länger widerstehen können. Und sie haben sich nachher, um auch gefallen zu wollen, von Hitler und den anderen da so verführen lassen, haben sich denen in den Schoß gelegt, und weil sie natürlich auch immer an einem Punkt, hatten sie ja einen gemeinsamen Klassenverein, und das war der, der gottlose Bolschewismus aus Russland da irgendwo, aus der Sowjetunion. Und das hat letztendlich die katholische Kirche auch wiederum dahin gebracht, dem, dem Nationalsozialismus zu gefallen. Und das ist etwas, was ja diese Bischöfe und Kardinäle, was die da teilweise gemacht haben, wo sie weggeguckt haben, wo gemordet wurde, das ist ja das Schlimme. Das ist das Schlimme dabei. Mhm. Aber das. Aber nochmal, ich bin noch in der katholischen Kirche, finde es grauenhaft, <lacht> dass sie noch, nicht, noch immer nicht in der Lage sind, richtig aufzuräumen. Mhm. Ich hatte viel Hoffnung in Franziskus, weil er eigentlich ein Sozialarbeiter ist, der Argentinier, weil er immer auf der Seite der Schwächeren stand, sich so verstanden hat. Aber auch bei ihm habe ich das Gefühl aufgefressen von diesem System. Vom System, von dieser mafiosen Struktur da im Vatikan.
1: Okay. Ich habe jetzt nochmal eine wieder andere Frage. Also du, das habe ich ja schon ein bisschen auch gesagt, du warst sehr mutig, du hast bist rausgegangen und hast ja ganz viel ganz anders gemacht. Also, du warst beruflich oder bist mhm. super erfolgreich, bist im Zweifel ohne die Kontostände zu kennen, bist irgendwie, oder also kannst dir das erlauben, was du möchtest. Äh, hast du auch manchmal also es gibt so zwei Pole da drin. Einmal hast du vielleicht irgendwas ausgelebt im Gegenzug mhm. zu dem, du sagtest ja, das wäre eher ein einfaches Haus äh, gewesen, aus dem du gekommen bist und du hast eher so das Gegenteil gelebt. Manchmal gibt es da sozusagen so ein, ähm, so ein Beschleuniger, dass das so geht. Mhm. Es könnte aber auch sein, dass du zwischendurch mal ein schlechtes Gewissen
2: hattest. In welcher Form schlecht es gewesen du? Dass
1: es dir so gut geht. Äh,
2: ja,
1: die Diskussion und führe die... ich
2: jetzt mit der nächsten Generation, in, mit meinem Sohn zum Beispiel. Ja. Also weil wir natürlich tatsächlich eine privilegierte Generation sind. Das gilt ja. für uns alle, wie wir hier sitzen. Also wir haben so eine lange, kriegsfreie Zeit erlebt, die es noch nie gab. Die es noch nie gab in der Form so. Mhm. Und das ist, finde ich, das erste Privileg, wo wir sagen können, mein Gott. Hey, Frieden. Das ich glaube, ein großer also, Wert.
0: Kleiner eingeschobener Seitensatz. Ich glaube, daher kommt dieser Satz, den unsere alle Mütter und Großmütter gesagt haben. Ich bin zufrieden, weil diese Zeit mhm. Ja, in so diesem Wort zufrieden ja. hängt ja auch ein Wort Frieden. Mhm. Frieden drin. So,
2: ja, ja. wir sagen? Ich bin zufrieden. So. Das andere ist, Demokratie, Freiheit zu erfahren in dieser Form, wie wir es erlebt haben, mit diesem Grundgesetz seit '48 Und dann dieses, diese Chance, sich selbst ein unabhängiges, wirtschaftlich wie innerlich unabhängiges Leben gestalten zu können. Diese Abhängigkeiten, die früher, nimmt meine vier Onkel, sie mussten in den Krieg, sie mussten in den Krieg. Grauenhaft, keine Chance auf selbstbestimmtes Leben. Ja, und wir haben diese Freiheit, diese Unabhängigkeit und gehen damit im Moment natürlich an manchen Stellen äh, viel zu ja viel zu großzügig um und wissen gar nicht um die Bedeutung das ist irgendwie mhm. es gilt darum das jetzt zu schützen 22 mhm. Prozent für die AfD sind ein kritischer Anteil mhm. und ähm, das ist etwas was es gilt, wertzuschätzen. Der erste Versuch von Demokratie in der Weimarer Republik war noch so fragil. Andorn musste neu gewählt werden. Die Parlamente waren nie stabil. Andorn gab es einen neuen Kanzler. Und dann Wirtschaftskrise auf Wirtschaftskrise. So kein Wunder, dass Hitler dann aufgrund dieser Wirtschaftskrise irgendwie seinen Faschismus da aufbauen konnte. Und wir haben heute so viel Jahre lang jetzt diese Form von Freiheit, Unabhängigkeit, weil diese Demokratie uns das gibt. Nur es gilt, das auch wertzuschätzen und zu stabilisieren. Das ist, das ist einfach so. Und klar, das andere, was nochmal das Wirtschaftliche betrifft, wir waren, oder jetzt in meinem Fall, ich komme aus einer ganz einfachen Familie, habe als drittes Kind diese Bildungschance bekommen. Meine älteren Brüder, Alfons und Willi, da sagte man, nee, nee, mittlere Reife ist gut, das reicht. Mhm. Und wenn man jetzt mehr will, ach, das sieht nicht gut aus hier im Dorf. Was mhm. denken die anderen Leute, wenn der, zum, mhm. wenn der zum Gymnasium geht? Es gab bei uns im Ort auch gar kein Gymnasium. so mhm. Der hätte dann woanders hingehen müssen, nach fechter oder Sieke oder so wenn Und die Leute hätten ja geredet, ach, guck mal, die Beckmals, die wollen jetzt vielleicht was Besseres sein. Ja, so, ne? 50er so Jahre, gerecht. oder? Das ist 50er, 60er, 60er Jahre. Jahr. 50er, mhm. 60er Jahre. Mein ältester Bruder Jahrgang 48, der zweitälteste 51, ich Jahrgang 56. So, und dann hatte ich dieses Glück. Dass diese Generation, als es darum ging, 1965, 66, kann der jetzt zum Gymnasium gehen, da war das schon ganz okay. Hm. Bei mir war das dann eine Glaubensentscheidung. Meine Mutter wollte natürlich, ich sollte zum katholischen Gymnasium gehen, nach fechter. Aber da fuhr in dieser Zeit keiner mehr hin. Es gab ein modernes, neues Gymnasium in Sieke. Oh. Nur das war protestantisch. Und das hat meine Mutter mir trotzdem irgendwie möglich gemacht. Und ich weiß noch, wie meine Mutter dann mit mir dahin fuhr. Und sie als Mädchen, das nie Bildung erfahren hatte, mit 13 aus der Schule musste, die war so aufgeregt. Die ja. war viel aufgeregter als ich, weil ja. sie dachte, jetzt bin ich da in einem Bildungskontext, wo nur schlaue Lehrer sind, schlaue andere Familien. Ich, kleine Enne, komme dahin und muss ja meinen Sohn jetzt da in die Schule bringen und muss vielleicht Antworten geben, die ich gar nicht kenne oder so weiter. Aber das hat sie dann wirklich toll gemacht. Und auch später ist sie immer zu den Eltern Sprechtagen hingefahren. Das war für sie eine Überwindung. Weil wie gesagt, meine Mutter musste mit 13 aus der Schule. Kein Beruf, keine Berufsausbildung. Die ging in Stellung bei anderen Familien, zu Bauernfamilien, um auf Kinder aufzupassen oder um später in der Ernte zu arbeiten. Weil man hoffte, auch ja, vielleicht verliebt die sich in den Bauernsohn oder der Bauernsohn in sie und dann ist das ja alles geregelt. Und das ist etwas, was, wo meine Mutter, glaube ich, sehr stolz drauf war, dass ich ein bisschen stellvertretend für sie, und das ist auch einer mit einer der Gründe, weshalb wir beide uns so äh, geliebt haben, so tief verbunden waren, dass ich für sie sozusagen ein Leben führen konnte, was ihr nicht geschenkt war, ge gegeben war. Und sie ihr... hat es auf ihre Art und Weise gemacht, mit ihrem großen Herz, ihrer Geselligkeit, mit ihrer Lust auf Gemeinschaft und, und ihrer Fähigkeit, auch so eine Familie zusammenhalten, zusammenzuhalten, auch in schwierigen Situationen.
1: Und ich würde auch deine drei, vier Onkel damit reinnehmen, dass du ja auch vielleicht ein Teil von dem, was die nicht leben konnten, dass du das auch.
2: Oh, da habe ich ja viel Geschenke gekriegt. Aber ich, ich nehme ich mal das mal an. Ich sage mal so: dadurch, dass meine Mutter das natürlich jetzt noch mal erzählt hat mhm. und diese Onkel nicht irgendwie so dunkle Stellen blieben, die man nicht angeguckt hat sondern dass sie darüber geredet hat und sie hat über die kleinen Besonderheiten von Franz, von Hans, von Alfons und Philipp berichtet. Und dadurch hatte ich ja Bilder, obwohl diese Bilder sich natürlich jetzt durch das Schreiben des Buches Enne und ihre Brüder nochmal sehr verändert hat, muss ich sagen. Durch diese Recherche, durch die Feldpostbriefe, durch... Inwiefern? Naja, ich kann dir... Also ich weiß jetzt Dinge, die ich vorher nicht wusste. Ich kann ja ein Beispiel nennen. Mhm. Jetzt für das Buch N und ihre Brüder ist mir erstmal klar geworden, wie Franz ums Leben kam. Das wusste ich vorher nicht. Franz, der Älteste, es gibt immer so Legendenbildungen in Familien. Das hieß immer bei uns, so hat es meine Mutter mir auch erzählt, Franz sei ähm, auf dem Weg nach Hause von polnischen Partisanen erschossen worden. Der Krieg wäre schon zu Ende gewesen. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern ich habe jetzt beim Gucken und beim Wühlen durch Unterlagen auf Dachböden eine Heimkehrererklärung gefunden. Und diese Heimkehrererklärung hat ein Alfred Sudmann ähm, ausgefüllt und, äh, und zwar im Jahr 1949. Da kam Alfred Sudmann aus Russland, aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Zum Glück kam der zurück. Ist ja nur wenigen gelungen. Und dann steht auf dieser Heimkehrererklärung, ich bezeuge hiermit, dass ich so dabei war, als der Kamerad, mein Kamerad, Franz Haber, am 16. April 1945 ähm, im Lochstädter Wald in der Nähe von Fischhausen durch einen Volltreffer ums Leben kam. So damit habe ich einen Beleg gefunden und das abgeglichen mit den Feldberichten, die ich mir besorgt habe in der Universitätsbibliothek in Berlin, wo und wann. Ähm, mein Onkel Franz tatsächlich ums Leben kam. Nämlich als die Rote Armee in diesem Bereich, in den Städten Pillau und Fischhausen, ähm, einfach so stark war und die Wehrmacht gar keine Chance mehr hatte und alle wurden getötet dort. Ähm, bis auf wenige, die in Kriegsgefangenschaft gingen. Dazu gehörte Alfred Sudmann. Dann bin ich ans Telefon gegangen und habe gesagt, verdammt nochmal, wir müssen irgendwo Alfred Sudmann finden. Es hieß, er käme aus Delmenhorst. So stand da unterschrieben. Dann habe ich tatsächlich die Familie Sudmann gefunden. Und dann wurde es ganz verrückt. Dann lebte Alfred nicht mehr. Aber plötzlich hatte ich Joachim, seinen Sohn, am Telefon. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Ich möchte mich eigentlich bei Ihrem Vater bedanken, weil er eine Heimkehrererklärung gemacht hat, die uns in der Familie jetzt nach all den Jahren erzählt, was aus Onkel Franz am Ende geworden ist. Und er war ganz berührt. Und ich sag, wie war das denn mit Ihrem Vater? Ja, das war nicht so einfach. Sag, <lacht> ja, haben Sie denn auch gefragt, was in Russland passiert ist? und so was Ja, habe ich auch gefragt. Dann hat er gesagt, Sohn, das willst du nicht wissen und frag nie wieder. Hm. So, dann hat er mir eine Geschichte erzählt. Alfred Sutzmanns Sohn, Joachim, war Jahrgang 52. Er hat aber eine Schwester, die ist zehn Jahre jünger, Jahrgang 39. Und er erzählte mir, als mein Vater aus der russischen Gefangenschaft kam hm. und äh, er auf seine Tochter traf, die da zehn Jahre alt war, ist die Tochter ausgeflippt und hat hm. gesagt, das soll mein Papa sein? Mhm. Das ist ein Gespenst. Ich will nicht, dass das mein Papa ist. Mhm. Und dann stellt euch mal vor, all die, die aus der Gefangenschaft ja, kommen, meine stete, Schwiegermutter auch,
1: nach ja, all den aus. Jahren
2: ja. kommen nach Hause und werden nicht gesehen, werden nicht gemocht, werden ein nicht geliebt, sind Fremdkörper, brauchen irgendwie Jahre, um wieder in die Familie zu kommen,
1: wenn überhaupt das gelingt. Wenn ne? überhaupt.
2: Es kann auch angehen, dass sie irgendwie am Rande der Familie mhm. irgendwie ihr Leben verbringen und nie wieder Teil der Familie geworden sind. In dem Fall ist es gut gegangen. Wie gesagt, er hat noch einen weiteren Sohn ins Leben gesetzt, Joachim, der mir netterweise diese Geschichten erzählt hat. Und ich habe erfahren, dass mein Onkel Franz jetzt am 16. April an dem Platz ums Leben gekommen ist. Leider hat der Volksbund meinen Onkel dort nie bei den Ausgrabungen gefunden. Das muss man sagen. Wir wissen nicht genau, wo er liegt. Es gibt keinen Platz, den wir betrauern können. Aber witzigerweise habe ich jetzt mit der Familie Sudmann einen Kontakt, denn der vor wenigen Tagen, jetzt nachdem das Buch auf dem Markt ist, Enne und ihre Brüder, hat auch der Enkel, ich kannte dich nicht, das Buch gelesen und hat sich gemeldet aus Berlin und oh, okay. kommt jetzt auch zu, der, zu einer Lesung nach Berlin ins Theater und genauso wie sein ich Vater jetzt zur Lesung hier nach Hamburg kommt.
0: An der Stelle auch vielen Dank, dass du deine Geschichte aufgeschrieben hast, weil was mir so beim Hören der Interviews von dir zu dem Buch kam, ist, das im Grunde genommen hast du in großen Teilen unsere Geschichte, unsere aller Geschichte ja aufgeschrieben. Weil jeder von uns hat diese Vergangenheit in irgendeiner Form. Und ähm, ich glaube, du hast es irgendwann auch gesagt, dass du dir es sehr spät erst angeguckt hast und mhm. in Teilen vielleicht schon früher hättest machen sollen, dürfen, würden, wünschen, wie auch immer
2: ja, meine Mutter ich, kann das Buch jetzt leider nicht mehr lesen und auch hat den Song Vier Brüder nicht mehr erlebt. Aber naja,
0: ich glaube, dass sehr viele, also inklusive mir selber, noch einen großen Bogen um diese diese Familienarchive ja. gibt es. Es gibt diese Feldpostbriefe in Südtalin, in vielen Familien. Ähm, aber sich das
2: mhm.
0: kein Aber und sich das anzugucken, ist ähm, braucht, ja, glaube ich, sehr viel Mut und haben viele schieben viele noch vor sich her.
2: Es ist ja schön, dass jetzt durch das Buch, aber es war vorher schon ein bisschen durch den Song Vier Brüder auch zu spüren, dass viele sich jetzt damit beschäftigen, dass es vielleicht auch ein kleiner Schub ist, eine kleine Animation. Und ich bin ja hin und weg, wenn ich diese ganzen Reaktionen jetzt lese, ob nun die Rezensionen, die ja nicht nur Rezensionen sind bei Amazon, sondern die sind ja richtige kleine Lebensgeschichten. Oder auch Briefe, die wir jetzt bekommen. Mhm. Die Leute schreiben ja ihre eigenen Familiengeschichten da hinein, teilweise zwei, drei Seiten. Mhm. Das schaffst du gar nicht, das alles zu lesen. Und wir versuchen, das zu beantworten nach Möglichkeit. Und dann spürst du natürlich, mein Gott, es gibt ein tiefes Bedürfnis, sich ja. diese Geschichte anzugucken ja, und irgendwie zu formulieren. Du hast einen
0: Schlüssel in die Tür gesteckt und den mhm. umgedreht. Und die Tür will offensichtlich aufgehen bei vielen Familien. Und Deswegen sage ich, du hast das nicht nur für dich oder deine Aufarbeitung mhm. geschrieben, sondern im Grunde genommen für alle, für alle von uns. Und jeder kann da jetzt seine Tür aufmachen ja. oder nicht. Aber es ist vielleicht Wäre gerade im, in Anbetracht auf das, was du eben sagtest, mit der auch politischen Situation, in der wir sind, ist es vielleicht an der Zeit, sich das anzugucken, um eben in der Wertschätzung und Verbundenheit waren so die beiden Worte, die ich da mitgenommen habe, ähm, zu leben und auch nicht.
2: Ja, denn im Grunde genommen ist jetzt durch die Situation des Ukraine-Kriegs ja auch ähm, ja wieder eine ähnliche Situation für ukrainische Eltern und russische Eltern. Mhm. Auch die haben Angst davor, dass plötzlich die Nachricht kommt oder ein Brief kommt, der ihnen sagt, ihr Sohn, ihre Tochter kommt nicht mehr nach Hause. Und der Ukraine-Krieg mag vielleicht irgendwann zu Ende sein. Aber wir reden 78 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. jetzt hier am Tisch zu dritt über die diese Geschichten immer noch und was sie mit uns machen. Ja. Und was wird es sein, wenn der Ukraine-Krieg zu Ende ist? Wie viel Hass wie viel Hass und Verstörung zurückbleibt und wie viele Generationen es dauert, bis das irgendwie nicht mehr da ist. Und ähm, das ist ja der Krieg nach dem Krieg sozusagen. Und wie kann man das befrieden? Wie kann man das wieder hinkriegen? Und wir wissen alle, das ist ein ururlanger Prozess. Und du siehst es, auch jetzt natürlich noch am Verhalten auch von Putin und anderen in der russischen Oligarchie. Es ist noch, was da an Wahn und Hass unterwegs ist. Wir dachten ja alle, wir wären in unserer demokratischen, in unserer zivilisatorischen Entwicklung schon einen Schritt weiter. Aber das ist jetzt ein großer, großer Schritt zurück.
1: Ja, ich glaube, wir machen hier jetzt langsam finden wir ein Ende, so schwer es mir fällt, weil eigentlich könnten wir jetzt noch mal richtig ausholen. Äh, ja, ja wir vielen noch Dank. Schnacken. Ja. <lacht> 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 das machen wir lieber dann nochmal. Ähm, also vielen Dank, lieber Reinhold. Ich bin wirklich äh, berührt, war ich schon beim Lesen des mhm. Buches, weil ich, so wie du das eben auch zusammengefasst hast, äh, finde ich es eben wahnsinnig lesenswert für alle. Äh, und ich glaube auch, dass es ein ganz großen Einfluss haben kann. Also, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen mhm. ähm, und dadurch weniger Depressionen, was auch immer für Krankheiten im Land sind. Ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, da nicht hingeschaut zu haben, nicht hingefühlt zu haben. Das ist die noch größere Aufgabe ähm, und bin froh. Freue mich, dass du ja. das aus Papier gebracht hast. Ja, und, äh, war ein langer Weg, war ein langer ja. Weg
2: und äh, vielen Dank für euch, dass ich für die Einladung hier bei euch. Äh, und das Buch ist nicht nur traurig, wollte nee. ich sagen. Es hat auch sehr komische Momente, schrullige Momente und erzählt viel von Liebe und äh, viel von Familie und Zusammengehörigkeit. Ja.
0: Naja, die, die spürt man ja auch, also schon, du hast es erwähnt, in diesem Buch, in diesem Bild wo deine Mutter, das hast du ganz am Anfang gesagt, die vier Jungs, wieder zusammengebracht hat. Also der Teil von Verbundenheit. Ja, der sie ist sehr hat sich
2: für sich wieder vereint. Und äh, das Gute ist, wie gesagt, sie hat ihnen eine Geschichte gegeben. Sie hat ihnen ein Gesicht gegeben. Und äh, von daher leben jetzt Franz, Hans, Alfons und Willi ein bisschen weiter.
1: Sehr schön. Vielen Dank, lieber Reinhard, was sehr du mit uns geteilt hast. Wir haben jetzt schon angefangen zu zündeln. Wir geben gerne was ins Feuer. Wir mhm. wollen nichts weghaben, sondern was möchtest du befeuern?
2: Mhm. Was ich befeuern möchte jetzt an mhm. Gedanken, mhm. also sie riechen was Kann auch raus. Gefühle sein. Ich auch. Ich Quatsch, da weit. Ich wollte gerade nicht in der Biddy Biddy gar Biddy. Gar <lacht> Der wäre
0: wahrscheinlich rausgegangen direkt. Na, 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 Nö, das glaube ich na, nicht. Na, na, na.
2: Ja, ich bin erstmal, ich will gar nicht so viel befeuern, sondern ich bin erstmal dankbar, dass dieses Buch so eine schöne, tolle Resonanz erfährt gerade und freue mich jetzt auf die ganzen Lesetermine. Es gibt viele Lesetermine, jetzt geht es ja los, hier in Hamburg und äh, ja, also das wird noch eine schöne Zeit, eine gute Zeit auch natürlich mit vielen Auseinandersetzungen und vielen Geschichten, die mir auch andere erzählen werden. Und Das wird bis Weihnachten noch gehen, also mir steht da noch einiges Mindestens. bevor. Mhm. Das Buch ist geschrieben, aber das Buch äh, geht weiter.
0: Ja. Nimmst du dir danach Zeit zu verdauen? Ja ich, hab von schon, dem, was da alles ja, ich
2: möchte werde Weihnachten und Silvester abhauen und sehr wahrscheinlich wieder nach Indien gehen. Das ist dann Indien ist immer für mich so ein anderer Planet. Ich weiß, Menschen, manche kommen da nicht mehr klar mit Indien. Manche lieben Indien. Ich gehöre zur letzteren Spezie, weil es einen nochmal wieder völlig woanders hinbringt. Und wie gesagt, ein anderer Planet. Und da schaltet man vom ersten Moment sofort ab und ist in einer... Ganz anderen Bewegungen, einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Und wenn ich erstmal die erste Kuh wieder begrüßt habe in Indien, weiß ich, <lacht> es ist anders. Du bist wieder auf dem Dorf. Ich meine, ist wieder auf dem ja, aber nicht allein auf dem Dorf, da sind noch 1,5 Milliarden andere Menschen. In
0: Gemeinschaft und Verbundenheit auf dem Dorf. Ja, aber,
2: aber, Dorf. Ja, <lacht> Dorf. Ja, ja, aber es macht einen so angenehm klein, Indien, um das nochmal zu erklären. Du ja. bist in diesem Rad ist ein kleines Wesen, das ist gut. Da sind 1,5 Milliarden Menschen unterwegs sozusagen. Das, das ordnet nochmal ganz anders ein. Ja. Keiner kennt sich. Ja, und, und, und es ist auch so, dass äh, was Ruhe betrifft, was spirituelle Ruhe betrifft, Indien schon in sich anders ist, um dieses Wort nochmal zu benutzen, es hat einfach damit auch der Auseinandersetzung zu ach übrigens nochmal zu dem Thema, weil das ein bisschen dein Lieblingsthema war heute, die Auseinandersetzung mit Tod gehört sozusagen zum Leben der dazu das ist für, den, für die alle so ein fester Kreislauf So wie ich kenne kein Land, wo der Tod so präsent ist und auch darüber geredet wird und darüber nachgedacht wird und, äh, wie Indien und trotzdem hat, hat es sehr, sehr lustige Seiten und äh, äh, sehr freudige Momente auch.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne. Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit ue-podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht-podcast.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt. Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen Gefühlsecht mit UE.